0: Quiero, quiero compartirles lo que es mi, mi verso, ma, el verso más triste de la Biblia en mi opinión Todos tenemos un verso favorito pero este es mi verso menos favorito ah, y Quiero compartirles con ustedes, Esto está en Jueces 2.10 Y todos conocemos este verso ah, Dice Después de que murieron todos los de esa generación Creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Otra traducción es, creció una generación que no conocía a Dios, ni recordaba sus proezas. Esto es una locura. Porque si, 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 si entramos a, a leer entre líneas, esta generación son, ¿quiénes son esta generación? Literalmente son los nietos de Moisés. Son los nietos de Moisés que crecen en la promesa, pero no recuerdan el dador de la promesa, no lo conocen. O sea, no recuerdan cómo Dios los libró con diez plagas. De Egipto. No recuerdan el Mar Rojo que fue abierto No recuerdan uh, los milagros en el desierto No recuerdan cómo conquistaron la tierra prometida No recuerdan nada de esto Y no conocen a quién los puso en ese lugar A uno pensaría de que en la promesa todo va a estar bien Pero me, me, me da tanta tristeza de que Después de Josué y Caleb Una generación que no conocía a Dios Ni recordaba sus proezas un día yo estaba luchando con este texto Así luchando y peleándome con ello Porque no creo que sea el corazón de Dios De que eso ocurra, amén No creo que sea el deseo del Padre De que uh, ocurra eso o sea te imaginas que tú des tu vida Lo estamos dando en nuestras vidas Que gastemos toda nuestra energía Fuerza, recursos En levantar una tremenda iglesia Que Dios haga milagros y proezas pero que nuestros nietos no lo recuerdan yo hasta diría, diría no valdría la pena yo no estoy entregando mi vida para que mis nietos no recuerden cómo dice ha sido fiel um, en paréntesis tengo cuatro hijas uh, he estado casado 15 años soy el hombre más bendecido del mundo Ah, recuerdo que cuando iban a ser mi primera hija, se llama Misha, esto fue hace 14 años Yo le dije a mi esposa, hey mi amor, ah, mira, no sé si yo quiero que nuestra hija sea una hija que Una niña todo rosado, morado y escarcha por todas partes Podría ser de que se vista más como tú y yo nos vestimos de negro y de plomo y de colores neutros y, uh, y, y obviamente yo y Pastor Tim, Tim, estamos equipo negro el día de hoy, amén. Nos, nos llamamos esta mañana, ¿cómo te vas a vestir? Ok, negro. Um. Entonces ella me miró con cara de loco, como que, ¿estás loco? O sea, ¿cómo? Pero ya, yeah, como quieras, como quieras, como quieras. Bueno, hicimos el primer baby shower y adivina qué nos regalaron. Rosado, morado y todo lleno de escarcha. Me dije bueno, está bien, está bien, en la casa no más será, en la casa no más Afuera le ponemos Sara, ¿no? pero adentro ya que se vista como quiera no Pero ahora obviamente tengo cuatro hijas, han pasado varios años Y estoy aquí para reportarles de que mi hogar el día de hoy es rosado, es morado Y hay escarcha en todas partes, hasta en mis calzones Antes el televisor era mi televisor yo veía mis deportes, yo veía mi noticiero, mis películas, pero hoy en día reporto de que el televisor pertenece a mis hijas. Uh, me, me he visto todos los episodios uh, de Poco Yo, ¿no? Sé quién es, uh, no, no sé, uh, quizás tú no sabes, pero hay tantos, tantos dibujos animados que yo sé. Es una locura. Las princesas de Disney, las conozco por nombre... Las reconozco por vestido y sé cuál es el flaco de cada una de ellas. Antes la música en mi auto era mi música. Entonces yo tenía un orgullo de que esa es mi música, me identifico. Hoy en día, si tú ves en, no sé, es mi Spotify, me daría vergüenza. Te diría, perdón, no es mi música, porque en el carro lo que ponemos es lo que ellas quieren. Ya me votaron, o sea, ya, ya no tengo voz ni voto en mi auto Ahora todos uh, como que sonríen y se ríen porque no, no solamente me ocurre a mí Pero les ha ocurrido a cada uno de ustedes, ¿sí o no? Es parte de e Incluso cuando vamos a la casa de mis padres Mis padres han decidido hacer un complot Un complot en contra mío, mi esposa, mi hermana y mi cuñado han decidido que su hogar será el lugar favorito de los nietos. Y han comprado más juguetes, hay un, hay un, hay un columpio, hay una alberca, hay, hay cosas que yo nunca tuve de niño, o sea, es como que, what's going on, o sea... No es justo hay, un, hay una habitación que solo es dedicado a juguetes Otra habitación que es dedicado a dibujos Pueden pintar las paredes Yo si pintaba una pared me castigaba una semana Es un complot, no es justo Ahora todos se ríen porque es la verdad No, no hay ningún abuelo que no ha hecho lo mismo Cuando van los nietos, mis padres Uh, se tiran al suelo Mi, mi padre es un, es un caballo Mi, mi mamá está dibujando la, en la, eh, Con ellas y, y es fascinante observar Cómo se comportan con los nietos Ahora yo podría decir lo siguiente Culturalmente somos diferentes En todas las naciones Menos en eso Los abuelos en México Los abuelos en el Perú Los abuelos en China Los abuelos en Australia Los abuelos en Europa Todos hacen exactamente lo mismo Crean espacio en su casa para que los hijos y los nietos puedan florecer. Es gran parte del asunto. Ahora lamentablemente en muchas iglesias y hablo en general, no hablo de, de, de mundo de fe porque estamos modelando algo totalmente diferente. Pero en la mayoría de iglesias del mundo no nos ha caído el 20 de que somos la casa de Dios, puerta del cielo. Hay una historia ficticia Pero que todos lo hemos visto y vivido De alguna forma u otra De que uh, una mamá tiene un, un hijo que, que creció en la iglesia Básicamente nació en la iglesia uh, Llegó a ser niño Y lo llevaban a la iglesia Y chévere Y, y, y creció y Llegó a ser adolescente es como que más o menos y, y llegó a ser ya un joven adulto 19 años Y como que ya no quiere ir a la iglesia Y y de repente la mamá un día le dice, hey, mi hijo, yo, yo te amo, te quiero, pero no, no entiendo por qué no quieres ir a, a la iglesia conmigo. Y el hijo responde, bueno mamá, es que no quiero ir a tu iglesia. Y la mamá escucha entre líneas que dice, tu iglesia, o sea, y se indigna. Dice, mi iglesia es nuestra iglesia y yo... yo te parí en la iglesia, literalmente, o sea, es tú y tú has crecido aquí, es nuestra iglesia. El hijo dice, no mamá, nunca fue mi iglesia, siempre fue tu iglesia. Yo iba a, a, a tus reuniones, como te parecían a ti, a, a, hacia, cantaba tus canciones, la palabra era predicada en tu estilo. Yo nunca me encontré, yo nunca me ubiqué. Y de ahí decimos, no, generación inmunda. ¿Cuál sería la generación inmunda? ¿El hijo que nunca se ubicó o los padres que nunca crearon espacio? Y ahí es donde de nuevo el ejemplo de la casa, creo que es un ejemplo primordial. porque En nuestros hogares hemos hecho espacio para que los hijos y los nietos crezcan y florezcan. Sería rarísimo de que yo obligue a mis hijas a ver mis noticieros y mis películas y mis deportes Que les obligue a escuchar mi música, que yo les obligue a vestirse como yo me he visto Sería raro, sería como que esos chiquiviejos por ahí, ¿no? no sería natural En cambio lo natural es que cada, cada casa se inclina hacia la siguiente generación Abriendo brecha, abriendo espacio para que ellos se encuentren y se ubiquen Eso es el plan que vemos naturalmente en el ADN de cada ser humano en la tierra Y ahí es donde vuelvo a la historia que es triste sobre Jueces 2.10 Una generación que creció en la promesa sin conocer el dador de la promesa Dios mío Y en esta lucha con Dios de Padre ¿Por qué ocurrió eso? ¿Cómo qué puedo aprender yo para no repetir esa historia? Y, uh, y un día sentí que el Espíritu me, me preguntó, Taylor, observa, ¿quiénes son los que faltan en la Tierra Prometida? Y dije, qué rara pregunta. Entonces empecé a releer la historia y, y de repente es como que un, una inundación de, de, de una revelación, creo, de, de wow. Si observas los que faltan en la tierra prometida son los que murieron en el desierto ¿Y quiénes son ellos? Son los abuelos Los abuelos murieron en el desierto No habían abuelos en la tierra prometida Y ahí es donde creo que no, creo, no quiero subestimar el tema de generaciones porque de nuevo yo mencioné anoche yo soy un mejor papá porque los abuelos están comprometidos con los nietos. Quizás hay momentos donde yo cuando nació mi primera hija yo, yo, yo hubiera subestimado una fiebre como que ah, es una fiebre nomás. Pero mis padres dicen, hey, esa fiebre de 39 no baja, hey, anda al hospital ahora mismo, ten cuidado, es peligroso. Ah, ok, ok, voy, voy, voy. Y otra cosa de lo cual podría yo estar friqueado, estresado, no puedo más. Y me dice, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios es fiel. Los bebés nacen con pan bajo el brazo. <risa> Él va a proveer. Me encantó la estadística que mi, mi, mi padre mencionó ayer De que hay cero, hay cero suicidios en la vida de nietos Donde los abuelos están en sus vidas Es impresionante eso Y ahí es donde, ¿por qué no habían abuelos en la tierra prometida? Es que aquellos abuelos decidieron no pelear su batalla esos abuelos decidieron no, no afrontar sus gigantes cuando les correspondía no, no, no pelearon, no abrieron brecha para que los hijos puedan entrar y pelear De ahí su batalla, amén De ahí es donde yo lo pongo de esta forma Tú y yo somos la generación establecida Y nos corresponde como generación establecida Crear espacio para la generación aún no establecida ¿Qué significa eso? El día de hoy, camino de vida ya no es para mí. Camino de vida no es para Taylor Barriger. Es para mis hijas. Camino de vida es para los amigos de mis hijas. Es para la generación que aún están encontrándose en Dios. O sea... Podría pasar la tragedia más grande del mundo en mi vida O sea, horribles cosas podrían pasarme Y yo estaría molesto, estaría sacudido, estaría destrozado Pero mi fe en Jesús no va a fallar Él es mi salvador y en Él confío aunque yo no entienda Pero en la vida de mis hijas eso todavía se está estableciendo tiene 14, 12 y 5 O sea, se está, estable, se está todavía formando esa identidades de, de que Él es un buen Salvador Entonces tengo que hacer todo lo posible Para crear un espacio Donde ellas puedan descubrir quién es Jesús Su Salvador ¿Qué tenemos que hacer entonces para poder hacer ello? ¡Wow! Pienso bastante en, en la mesa Uh, no sé cuántos aquí crecieron uh, Donde había una mesa de adultos Y una mesa de niños ¿Recuerdan? Yo odiaba la mesa de niños ¿Cuántos están conmigo? Era horrible O sea, mis padres tenían invitados Y habían pastores que venían de lejos Y eran fascinantes Y eran maravillosos Tenían buenas historias Eran chistosos Y yo relegado a la mesa de los niños yo no quería eso, pero ocurre. Y sé que es un tema de logística, un tema de comodidad, entiendo todas las dinámicas y también yo lo he aplicado de vez en cuando. Pero a veces me hago la pregunta, si Jesús estaría sentado esa noche con nosotros, ¿en cuál mesa Él se sentaría? ¿En la de adultos o la de niños? alguien volteado el sino dice obvio microbio o sea, o sea. Jesús estaría sentado en, en la, y no vale recalcarlo con ustedes saben que Jesús va con los marginados va con el rechazado va con los aún vulnerables Él dijo vengan a mí los niños déjanos pasar no fastidian, no molestan ellos. Él estaría sentado con ellos entonces yo quiero que Jesús esté conmigo en mi iglesia ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a incorporar a los niños en la mesa Porque si yo amplio mi mesa un poco más Y la incomodo Y a, 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 permito que los niños Estén sentados en la misma mesa Con los adultos ¿Qué va a ocurrir? Es más probable que Jesús Esté sentado con nosotros Y yo quiero sentarme con Jesús Y quiero que mis hijas Estén sentados conmigo Mientras yo estoy sentado con Jesús es chistoso porque uh, obviamente estoy, estoy muy, muy asustado con el, el mundo en lo cual estamos viviendo. Y si yo podría hacer, no sé, lo pongo así, no quiero que mis hijas crezcan en este mundo, no quiero. El sentimiento que mi padre dijo, ¿por qué no pudimos haber nacido en otra generación? <ríe> lo pienso de forma muy constante. E incluso a veces quiero aplicar lo de Rapunzel, ¿alguien? Quiero construir una torre sin internet Y encerrarlas y yo les proveo de lo que necesitan y, y sé que funcionaría por un tiempo limitado, una burbuja, digamos Pero en su tiempo vendrá un ladrón llamado Eugene y se las va a robar Entonces ¿qué me corresponde más que encerrarlas en una burbuja Me corresponde convivir con ellas Y estar con ellas de la mano Mientras se equivocan Mientras descubren Mientras encuentran Y cuando se caigan Mostrarles de que Jesús les, Las ama aún Y Él es un buen Salvador Esa es la tarea de Mía y, 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 y así es como yo voy estableciendo su fe No aislándolas, más bien conviviendo con ellas Mientras ellas van descubriendo quién es Jesús Soy un constante recordatorio como dijo Etiel maravillosamente De quién es Jesús para sus vidas wow. Creo que eso es el modelo de la iglesia también Hace, una, hace años atrás estaba sentado en una mesa redonda con pastores. Y uh, no recuerdo quiénes fueron que hicieron la pregunta. Y, y perdón si estás acá. Uh, pero en, en la mesa redonda había un, un papá y un hijo. Obviamente en ministerio juntos. Y el hijo mencionó algo sin querer queriendo. Es como que se le salió. Pero levantó algo en mí que yo no sabía que estaba ahí. Me dijo, Taylor, ¿podrías hablar sobre transición? Pero lo dijo con una, un tono de voz, como que diciendo ¿Puedes decirle a este viejo que me deje en paz? Que pase la batuta, que, que, que ya pues, yo ya puedo Que, que él se, 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 se aparta el camino, que yo ya sea el que... Me toca pues, ¿puedes, puedes hablar sobre transición? Y, y algo en mí salió que yo dije, wow, y, y salieron palabras que yo nunca había escuchado ni dicho. Y dije, y bueno, salió de mí, yo no creo en transición, creo en convivencia. Wow. Es que, ¿qué significa transición? Transición literalmente significa que uno se detiene y el otro empieza. ¿Sí o no? Transición significa un final y un comienzo Pero convivencia ¿qué significa? Habitar juntos en un mismo espacio Por un tiempo prolongado incómodamente <ríe> Hay una frase que mis padres siempre nos inculcan en el camino de vida Que el matrimonio no existe para hacerte feliz más bien el matrimonio existe para hacerte madurar y más maduro eres más feliz. La convivencia generacional en el ministerio no existe para hacerte más feliz. Existe para hacerte más maduro. Y eres cuando eres más maduro eres más feliz. Es que el modelo del mundo es transición. El modelo del reino de los cielos es convivencia. Un, un gran amigo nuestro, Willie George, dio una enseñanza magistral al respecto. Él dijo, los, el modelo del mundo son monarquías. Cuando el rey se muere, los hijos o los generales se pelean por los escombros. Se pelean por, por lo que dejó. Porque el rey se murió no, no, no dejó una herencia clara Todos se pelean y, ¿Y qué pasa? El reino se divide Lamentablemente En cambio el modelo de Dios ¿Cuál es? Abraham, Isaac y Jacob Podríamos decir que es Aplica a la ley de primera mención Es la primera vez que Dios va estableciendo Algo generacional Donde Abraham Convivió con Isaac Y conoció a Jacob Abraham tendió su carpa al costado de Isaac A veces leyendo la Biblia A, a, a forma superficial No entendemos el tema de convivencia Generacional que ocurría entre ellos tres Es fascinante Incluso a, hablando sobre un poco de esta dinámica generacional con ustedes, puedo hacerlo sin explicarlo porque ustedes ya lo conocen Es fascinante que José quien conocía a Jacob probablemente lo vio con un pequeño cojera Y yo creo que esa cojera fue parte Crucial En la formación de José y su fidelidad en cada paso del camino Creo que había momentos donde José estaba en el calabozo O, o, o e, e, acusado falsamente y en ri, la riña con Dios ¿Por qué me toca esta porción? Yo no la quiero Y el padre le recordaba, sí, pero yo estoy contigo Igual como estuve con tu abuelo Jacob y yo te estoy dando cicatrices para que la gente sepa que yo soy tu Dios. ¡Wow! Entonces tenemos el modelo del mundo que es transición. Y obviamente estoy hablando, sé que transición es inimitable. Pero hablo más de que en vez de cambiar de una a otra, ¿por qué no convivimos por tiempos prolongados? ¿Qué pasaría si en nuestras iglesias, en vez de transicionar generacionalmente, decidimos convivir generacionalmente. Ahora me puse a estudiar un poco esto de Abraham, Isaac y Jacob. Y lo lamentable es que de lo que yo, de lo que yo conozco, probablemente me puedes corregir aquí, pero de lo que yo conozco es la única vez que funciona en la Biblia. Jamás hay otras tres generaciones tal como ellos. O sea, David, Salomón y Rehoboam. Ay, 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 un fracaso total. Y sucesivamente, vez tras vez, tras vez, no funciona y no funciona. Pero si es ese plan de Dios, ¿por qué no funciona? Y, y me puse a estudiar. ¿Cuál fue la salsa secreta de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué funcionaron con ellos? Y nunca más funcionaron. Y un día leyendo un comentario bíblico, decía... Una, una línea bien, bien breve, pero fundamental, dijo: De los tres patriarcas, Isaac era el menor de los tres. Y decía, ¿what? Y en asterisco, aparte, en el pie de página, decía: Isaac es el menos referenciado entre los tres. Oh, ¿Y no es verdad? O sea, ¿cuántas prédicas sobre Abraham y Jacob hemos oído? Miles Y prédicas de Isaac Unas cientas Hay Y buenas prédicas Pero es el menos referenciado Y es el menor de los tres y, y ahí inmediatamente Sentí que el Espíritu me hablaba a mí Taylor Tú eres un Isaac espiritual oh, Un Isaac físico también Tus padres son Una especie de Abraham Tú eres una especie de Isaac, tus hijas son una especie de Jacob Y las palabras Isaac era el menor de los tres, el menos referenciado de los tres El menos popular de los tres, el menos reconocido de los tres Y de repente me cayó el 20 Taylor tu tarea no es ser mayor que tu padre Tu tarea es ser menor de los tres Dios mío, en una era cuando todos te predican las redes te predican sé tu mejor versión, sé más popular consigue más seguidores, sé, resalta más construye tu brand, tu marca sepárate, identifícate ¡Ah! el reino de los cielos nos dice hey, 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 para que eso funcione de generación en generación el del medio es una bisagra que prácticamente es Invisible comparado a los, a los dos extremos ¿Y sabes qué? Estoy fascinado Con el tema de No ser mayor que mis padres Más bien levantar los brazos De mis padres Estoy fascinado Con empoderarlos a ellos Y, y, y que su voz Llegue más lejos Y se extienda más Y que la influencia Que lo que han aprendido sea una herencia para las generaciones Sería una tragedia que lo que Dios ha hecho con ellos Se muera con ellos Entonces mi responsabilidad Mi tarea divina es tomar lo que ellos Han recibido del Padre Y extenderlo hacia la siguiente generación Mi trabajo es levantar sus brazos Y crear espacio para la siguiente generación Para posicionarlos Para que ellos puedan ser la generación de la promesa. Yo soy Isaac, yo no soy la generación de la, de, de la promesa, aunque Isaac fue la promesa, pero la generación de la promesa es Jacob, quien terminó siendo Israel. Amén. Donde Dios establece su reino. Ahora me encanta esto porque es confrontativo con muchos pero creo que si podemos entender esto y aterrizarlo en nuestras vidas yo puedo ser testimonio de esto tengo de nuevo 43 años pastoreo junto con mis padres ellos son mis, mis pastores son los pastores principales de camino de vida y mi trabajo ha sido siempre levantarlos a ellos y posicionar los siguientes pero en el camino Dios ha sido fantástico conmigo Dios me ha promocionado más de lo que yo podría desear incluso soy pésimo con el tema de viajar y predicar y pero Dios sigue levantándome cuando yo sigo levantándolos a ellos amén si puedo resumir esto para ir cerrando y pasarlo al pastor Ernesto que venga y, y nos ayuda a aterrizar todo lo de esta mañana Uh, en primera parte le corresponde a la generación establecida Crear espacio para los no establecidos Le corresponde a, a todos entender De que tenemos una unción de Abraham Para crear espacio para Isaacs Y a aquellos que son Isaacs te corresponde a ti no ser mayor que tus padres o la generación previa, más bien levantar la generación previa y posicionar la generación que continúa. Ahora uno podría preguntarse, pero Taylor, ¿cuál generación soy yo? Creo que a todos nos corresponde ambas. Uno, siempre todos hemos recibido algo de alguien. Honremos y posicionemos. Honremos lo que hemos recibido Pero leales al futuro Que Dios ha puesto delante nuestro Todos somos Isaacs Y ya cuando los Isaacs tengan sus hijos Y ya eres un abuelo Te corresponde ser un Abraham Te corresponde seguir creando espacio Por las generaciones Estando involucrado aún en las vidas De los nietos y bisnietos me fascina lo que estamos viendo aquí que los pastores Rafael y Dona siguen peleando la buena batalla siguen corriendo la carrera uh, se van a desgastar por el reino de los cielos yo no veo que están des desacelerando más bien están que le meten más acelerador y creo que así debe ser, sí o no y veo al Pastor Tim y a Abigail Que están empujando y avanzando Y creciendo en lo que Dios tiene para ellos No para ellos, sino como Isaacs Para la siguiente generación Y entrando a esa unción a Abrámico también Para empujar a que no se, no, Eso no se muera de una Dios no quiere una iglesia de una generación Dios mío Que las iglesias que estamos construyendo Sean mejor de aquí a 100 años De lo que lo son hoy Amén o una iglesia construida de una manera tan firme que cualquier tormenta no pueda contra ella, amén en el nombre de Jesús déjame orar para cerrar Padre Santo, te agradecemos te agradecemos porque eres tan fiel tu plan y tu propósito es magnífico Señor Padre nos damos cuenta de que tú tienes un deseo generacional en cada una de nuestras vidas iglesias, ministerios esto no empezó con nosotros y no acaba con nosotros más bien somos una bisagra Padre que podamos entender esto en el nombre de Jesús danos esta revelación te agradecemos Padre en el nombre de Jesús amén y amén muchas gracias